0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Anestesia en 5 Minutos, un podcast de la edición de Anestesiología de la Universidad Católica. Como saben, yo soy el Doctor Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Hoy veremos los conocimientos generales que deben tener acerca del funcionamiento del oxímetro de pulso. Bueno, ¿por qué? ¿por qué primero es importante hablar de esto? Porque claramente el oxímetro de pulso, como todos sabemos, hoy es un estándar de cuidado en todos los pabellones, en toda la unidad de cuidado intensivo, en todos los hospitales a lo largo de Chile y todo el mundo, claramente. Antes de que el oxímetro de pulso estuviera disponible, los médicos tenían que eh, basarse en procedimientos invasivos, la verdad. Por ejemplo, las funciones arteriales para medir eh, gases arteriales para poder identificar la presencia de hipoxemia. Al contrario de esto, la gracia del oxímetro de pulso es que claramente es un método no invasivo y continuo para monitorizar la saturación arterial de oxígeno. A pesar de que es fácil de usar, de todas maneras debemos conocer los conceptos de su funcionamiento para poder entender bien lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo funciona el oxímetro de pulso? La verdad es que se coloca un sensor a cada lado del lecho vascular pulsátil, como la yema del dedo, por ejemplo, o el lóbulo de la oreja, como bien sabemos. Estas luces de un lado del sensor envían dos longitudes de onda de luz, una roja y una infrarroja. La mayoría de los pulsioxímetros utilizan longitudes de onda de 660 como la roja y 940 nanómetros de la infrarroja. Las dos longitudes de onda atraviesan el lecho vascular hasta el otro lado del sensor donde un fotodetector mide la cantidad de luz roja e infrarroja recibida. Una determinada cantidad de luz roja e infrarroja es absorbida por los tejidos, como la sangre, que están situados entre el emisor y el detector. Entonces ahora se entiende que por esta absorción no toda la luz emitida, por esta luz llega finalmente al detector. Es importante saber, y de esto se basa el funcionamiento de esto, es que la hemoglobina reducida absorbe mucho más la luz roja, es decir, la de 660 nanómetros, que la oxiemoglobina. La oxiemoglobina, por otra parte, absorbe más la luz infrarroja de 940 nanómetros. Finalmente, el detector mide la cantidad de luz no absorbida de cada longitud de onda, lo que permite que el microprocesador determine un número bien, bien específico sobre qué, cada cantidad de hemoglobina que hay en nuestra sangre. Además, el oxímetro de pulso, y de ahí viene su nombre, puede diferenciar entre el componente pulsátil variable del flujo arterial y el componente estático de la señal emitida por el tejido blando, la sangre venosa y la sangre arterial que es no pulsátil. El componente pulsátil generalmente comprende entre el 1 al 5% de la señal total y puede aislarse anulando los componentes estáticos en cada longitud de onda. Finalmente, con toda esta información, el microprocesador establece lo que se conoce como el cociente de luz roja-infrarroja de la porción pulsátil de la sangre. Este cociente luego va a un proceso de normalización y se preguntarán qué es lo que pasa finalmente con este cociente. Lo que pasa es que esto se compara con un algoritmo preestablecido que proporciona el microprocesador al porcentaje de hemoglobina oxigenada en sangre arterial y se muestra este porcentaje. Este algoritmo se deriva de la exposición de voluntarios sanos, eso es importante conocerlo, a una saturación de 75-80%. Se realiza una gasometría arterial y se mide la saturación en un laboratorio estándar. Los fabricantes tienen todos sus distintos algoritmos, pero en general se conoce que un cociente de 0,4 corresponde a una saturación de 100%. Un cociente de 1 corresponde aproximadamente a una saturación de 85-87% y un cociente de 3.4 se corresponde con una saturación de 0%. Todo lo que les expliqué de la forma en que el oxímetro de pulso finalmente determina la concentración de hemoglobina, la, satur la saturación de oxígeno, es una aplicación de la ley de Beer-Lambert que correlaciona la transmisión de la luz a través de una solución con la concentración del soluto en esa solución y finalmente se puede calcular la concentración de un determinado soluto en esta solución midiendo la cantidad de luz que se transmite a través de ella siempre que se conozcan las otras variables. Finalmente, ¿qué errores pueden existir al tratar de determinar la saturación arterial de oxígeno con el oxímetro de pulso? Primero, un concepto de los que no le he hablado, pero que es bien importante, es que hay una diferencia entre una saturación que se le dice funcional y fraccional de la hemoglobina. La saturación funcional de la hemoglobina es el cociente entre la oxiemoglobina y toda la hemoglobina capaz de transportar oxígeno. Por otro lado, la saturación fraccional de la hemoglobina es el cociente entre la oxiemoglobina y toda la hemoglobina, incluidas las dishemoglobinas, por ejemplo, la metamoglobina y la carboximoglobina. Los oxímetros de pulso determinan una saturación de oxígeno funcional y no fraccional y la presencia de otras formas de hemoglobina puede alterar significativamente la exactitud de estas mediciones. Por ejemplo, la carboxymoglobina absorbe la luz de 660 casi igual que la hemoglobina oxigenada. A 940 nanómetros, la carboxymoglobina prácticamente no absorbe nada de luz. Por lo tanto, en un paciente intoxicado por monóxido de carbono, la saturación siempre está falsamente elevada. Por otro lado, la hemoglobina absorbe una cantidad importante de luz tanto de 660 como 940 nanómetros. Es por esto que el cociente de absorción de la luz eh, se aproxima a 1 en presencia de esta forma de hemoglobina. Como ya habíamos dicho, un valor de R de 1 representa la presencia de concentraciones iguales entre hemoglobina oxigenada y hemoglobina desoxigenada y corresponde a aproximadamente a una saturación de 85-87%. Es por eso que un paciente con metahemoglobinemia la saturación siempre va a ser de 80-85% independiente de la saturación arterial de oxígeno. La administración de algunos colorantes intravenosos también pueden alterar las lecturas de la saturación de oxígeno. El más clásico y el que más se repite con frecuencia es que el azul de metileno, por ejemplo. El azul de metileno produce un descenso muy importante y pasajero de la saturación de oxígeno por la oximetría hasta un 65%. El índigo carmín y el verde indiocenina reducen también artificialmente las mediciones de saturación de oxígeno, aunque es menor en medida que el azul de metileno. Por último, siempre hay que recordar que la calibración de estos oxímetros de pulso se basa en curvas obtenidas de personas normales y en condiciones experimentales. Es por esto que claramente la exactitud de los datos se limita mucho cuando las saturaciones son menores al 70%. Cuando son menores a esto puede observarse un sesgo positivo o negativo de la saturación dependiendo del fabricante del oxímetro de pulso. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que el podcast de hoy les haya sido de utilidad. Claramente uno podría hablar mucho más sobre este tema, pero por lo menos esto deja eh, de forma introductoria todo el funcionamiento que requieren saber básico acerca de este método de monitorización tan importante que utilizamos todos los días, que es el oxímetro de pulso. Bueno, como siempre me pueden contactar a mi mail o a través de la página web del podcast de la edición de anestesiología UC. Yo soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre de todo el equipo del podcast de la edición de anestesiología les quiero dar muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy muy buena semana. Chao.